0: de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Je viens de lire sur un mur une chose étonnante. Quelqu'un avait écrit « Jésus revient ». C'était en toutes lettres. « Jésus revient ». Vous vous rendez compte Jésus, c'est important. Jésus, c'est le ciel. Et les gens passaient à côté, indifférents. « Tiens, Jésus revient ». Il y en avait même qui faisaient des réflexions désobligeantes. Eh ben, il en a mis du temps. Et pourtant, si c'était vrai, si Jésus revenait, ce serait merveilleux Jésus revient, il est là Où Là Ah, c'est vous Mon Dieu Je ne vous avais pas reconnu. Si j'ai entendu parler de vous, pensez. Quand j'étais petit, on me parlait toujours du petit Jésus. Le petit Jésus. Je vous voyais tout petit, et tout à coup, je découvre un grand Seigneur. Devinez qui vient dîner ce soir Vous me voyez devant la porte de ma demeure, annonçant la nouvelle à travers le Judas <rire> Devinez qui vient dîner ce soir je vous le donne en mille, Jésus. Mais non, mais si, vous voyez d'ici la scène, il vaudrait peut-être mieux ne pas raviver la passion.
2: Merci Marlène d'introduire si bien notre émission ce soir. Avec joie. Avec joie et <rire> avec Raymond Devos
1: Oui. Absolument.
2: Et avec pierre Imbert aussi qui est avec nous.
3: Joa et Raymond Devaux c'est un synonyme.
2: Absolument. Merci <rire> d'être là ce soir, chers amis. Merci à nos auditeurs qui vont, comme chaque premier vendredi du mois, nous appeler pour nous lire un texte. Un texte de leur choix, bien sûr, un texte sur ce thème, si vous le voulez bien, car cette émission est la dernière de la saison, vous le savez. Bonjour et au revoir. Alors trouvez-nous sur ces paroles, chers amis, un poème un extrait de roman, d'une nouvelle, un article encyclopédique, un passage de la Bible ou d'un livre de philosophie, une recette de cuisine peut-être, ou un sketch de Raymond Devos. Pourquoi pas, pas les paroles d'une chanson, même si vous le souhaitez, quelque chose que l'on doit à un grand auteur classique ou à votre propre plume, chers amis, chers auditeurs. Et lisez-le nous, tout simplement. Lisez-le nous en nous appelant au 01 56 56. 44, 0, Quand nous proposons le thème du bonjour et de le revoir, c'est simplement pour que d'un premier vendredi du mois au premier vendredi du mois suivant, deux émissions ne se ressemblent pas trop. Vous pouvez avoir de ce thème une vision, bien sûr, très large, très extensive. Parlez-nous de ces gens qui se saluent pour... Donc se dire bonjour, ou se dire au revoir, ou peut-être pour se dire adieu, ou peut-être parlez-nous de ces rencontres, de ces retrouvailles, de ces naissances, de ces renaissances. Merci pour tout ce que vous allez nous lire, nous partager ce soir, en nous appelant, je le redis, au 01 56 56 44 00. Merci chers amis, merci donc encore une fois à nos invités, prénom Marlène, parce que vous le savez, son prénom, c'est Marlène. C'est juste. Et, et son nom de scène. Je, je croyais que c'était Marlène. Je, je m'y perds. Euh, Pierre, votre prénom, c'est bien Pierre. Vous mm -hmm. avez changé depuis la dernière fois. Non, non, non. formidable. Merci d'être venu dire bonjour à nos auditeurs. Euh, ce soir, euh, Marlène, pourquoi Raymond Devos, pour commencer
1: ben Parce que j'aime beaucoup l'humour. <rire> <rire> voilà, très simplement, j'aime énormément Raymond Devos. il a une poésie, une intelligence et une simplicité qui, euh, qui fait rire et qui touche le cœur en même temps, donc il euh, y a une, une sorte de naïveté de l'enfant qui me plaît bien, et, voilà. et il annonce une très bonne nouvelle, et comme moi j'annonce des bonnes nouvelles dans la vie... Oui. Dans voilà. votre série sur, Dans KTO ma série, sur KTO, voilà. je trouvais que ça collait bien avec, euh, avec l'univers.
2: Ça collait <rire> merveilleusement bien, euh, Marlène. Merci d'être là. Euh, Pierre, que vous a inspiré le, le thème de ce soir Il y a des choses à dire sur bonjour et au revoir
3: oui, Il y a plein de façons de dire bonjour et plein de façons de dire au revoir. Ça dépend à qui on s'adresse, ça, euh, ça dépend de la journée qu'on va passer, de la journée qu'on a passée, ça dépend de ce qu'on fait après le oui. au revoir. C'est génial comme thème.
2: Ça dépend si c'est un, un « au, euh, au revoir et à demain » ou un, un « au revoir et, et à je ne sais quand ». Euh, Pierre, quand est-ce que les, 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 les spectateurs pourront vous, voir, euh, vous revoir sur scène Est-ce qu'il y a des projets dont on peut parler
3: Oui, il y a un très gros projet dont on peut parler. C'est la première édition du festival « Les Trois Jours de Grétin » qui va se tenir à Grétin et qui va durer trois jours. Oui, le brainstorming pour le <rire> titre a duré à peu près 14 secondes. Euh, voilà, c'est la première édition de ce festival, ça se passe à 10 km d'Onfleur le premier week-end du mois d'août, les 4, 5 et 6 août. Euh, cinq compagnies invitées, cinq spectacles, une exposition en plein air, euh, un film qui est projeté, un endroit pour se restaurer, boire un coup euh, tous ensemble... Euh, des grands marronniers, plein d'ombre euh, un parc de 5 hectares au bord de la Seine, ça va, je l'ai bien vendu. Oui, formidable. Euh, voilà. bien. 4, 5, 6 août, Donc, à Grétain, à 5, 5, août ouais voilà. C'est le gros projet, là, euh, jusqu'à... dans un mois. Merci, Pierre, pour, euh, pour ces gros projets Et de votre côté, Marlène
1: Eh bien, il y a toujours la série Bonne Nouvelle sur KTO, avec la première saison qui vient de se terminer, mais qu'on peut revoir 40 épisodes, il y a de quoi faire pour l'été, avec une saison 2 qui se prépare pour la rentrée, et puis la tournée de mon spectacle musical Découvre-toi, qui reprend en septembre, avec notamment une date à Soumane, le 23 septembre et le 30 septembre au Congrès Mission de Lyon.
2: Que pourrions-nous pour dire à nos auditeurs qui, merci Marlène pour tout ce que vous nous préparez, que pourrions-nous dire à nos auditeurs qui à cette heure aimeraient bien appeler pour lire quelque chose, mais vraiment ne savent pas quoi ou vraiment n'osent pas
1: N'ayez pas peur,
3: <rire> on ne mord pas Ça a déjà été dit <rire> par quelqu'un, mais vous le dites très bien
1: Marlène <rire> Et puis, venez nous dire bonjour, au contraire. Voilà,
3: j'allais dire ça. D'abord, bon, on va commencer par dire bonjour aux auditeurs, quand ils appelleront, et ensuite. Mais
2: après, il faut aussi avoir un petit texte à lire. Alors, il y a ouais. peut-être ceux qui, qui n'ont pas la timidité, mais qui n'ont pas non plus la bibliothèque, et qui ne savent pas comment trouver un texte qui nous parle de ses salutations, de ses retrouvailles, de ses bonjours, de ses au revoir, de ses saluts. Qu'est-ce qu'on peut suggérer à un tel auditeur
3: Poetica.fr par exemple, <rire> à chaque fois que Louis Auxil Maillard me propose de venir dans l'émission, je commence toujours par un petit, un petit tour à poética.fr. Et vous avez un petit onglet de recherche en haut à gauche. Vous tapez bonjour, vous tapez au revoir et vous avez plein de trucs qui ah, sortent. C'est assez génial. Je ne savais pas. <rire> Il y a le, un gros tiers des textes de ce soir je les ai trouvés sur poetica.fr. Merci aux auditeurs, merci à Louis Auxil, vous m'avez permis de passer l'après-midi sur poetica.fr. <rire> C'était absolument formidable.
2: C'est vraiment avec plaisir. Et Marlène, que recommanderiez-vous Que conseillerez-vous aux auditeurs qui aimeraient lire un texte ce soir mais qui ne savent pas lequel choisir
1: Il y a quelque chose auquel je suis très sensible, Moi, c'est les, euh, les dernières pages et les dernières phrases des, des œuvres il y a vraiment quelque chose qui se dit toujours d'essentiel de, et de très fort, comme si c'était une phrase inscrite dans l'éternité. Donc on peut prendre n'importe quel livre, je pense, et prendre la dernière page, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Mmh. Donc voilà, il y a, il y a même que si c'est une recette de cuisine... La, la, oui, mais
2: Absolument, absolument. Euh, la... Il y a toujours
1: une page de remerciements. Euh...
2: Oui, d'ailleurs, euh, dans les recettes, parfois, on a des oignons, des lardons qui reviennent après, après oui, être oui. partis. C'est oui, vrai que la dernière page, pas comme les auditeurs, la <rire> dernière page, c'est aussi euh, le au revoir de l'écrivain à ses lecteurs.
1: Oui, absolument. Et donc,
2: euh, chaque dernière page, en effet, et dans le thème une de, lettre. De, de, de notre émission. Alors, chers auditeurs, vous allez dans votre bibliothèque, vous prenez votre bouquin préféré, vous l'ouvrez à la dernière page, vous nous appelez au 01 56 56 44, 000. Et vous nous la lisez. Merci pour tout ce que vous allez nous lire, chers amis. Alors on a entendu Marlène et Pierre, on ne vous a pas encore entendu. Qu'aimeriez-vous nous lire
3: Peut-être euh, partir du principe que parfois quand on y revoit, surtout juste avant les vacances, c'est parce qu'on part pour faire un grand voyage, oui. faire de nouvelles aventures. Oui. Donc un petit texte, un poème que j'aime beaucoup, ça s'appelle « Demain ». Et ça ne s'appelle pas que « Demain » puisque ça s'appelle « Demain » entre parenthèses « Poème inachevé ». Tout voir. Je vous ai dit que je voulais tout voir, tout voir et tout connaître. à ah, ne pas seulement le rêver, le pouvoir. Ne plus se contenter d'une seule fenêtre sur un même horizon, mais dans chaque pays avoir une maison et flâner à son gré de l'une à l'autre. Ou mieux, avoir cette maison roulante. Cette maison volante d'où les yeux peuvent aller plus loin, plus loin toujours. Attente euh, dont ne sait quoi. Je veux savoir ce qu'on attend. Tout savoir, tout savoir de l'univers profond des êtres et des choses, de la terre et des astres jusqu'au fond. Savoir la cause de cet amour qu'on a pour les noms de pays, des noms qui chantent à l'oreille avec instance, comme s'ils appelaient depuis longtemps, depuis toujours, des noms immenses dont on est envahi, ou des noms tout petits, presque ignorés. Longs pays blanc du Nord, pays doré du Sud ou du Levant plein de mystères, et les jeunes, aux villes claires, New York, San Francisco, Miami, des lumières, du bruit, de la vitesse, de l'espace, à tout voir, tout savoir des minutes qui passent, de celles qui viendront. Demain, comme je t'aime.
2: Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux, et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. Soit que juin ait verdi mon seuil, ou que novembre fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre les chaises se toucher, quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire, on rit. On se récrie, on l'appelle, et sa mère tremble à le voir marcher. Quelquefois nous parlons, en remuant la flamme, de patrie et de Dieu, des poètes, de l'âme qui s'élève en priant. L'enfant paré, adieu le ciel et la patrie et les poètes saints, la grave causerie s'arrête en souriant. La nuit, quand l'homme dort, quand l'esprit rêve, à l'heure où l'on entend gémir, comme une voix qui pleure, l'onde entre les roseaux, si l'aube tout à coup, là-bas, lui comme un phare, sa clarté dans les champs éveille une fanfare de cloches et d'oiseaux. Enfant, vous êtes l'aube et mon âme est la plaine qui des plus douces fleurs embaume son haleine quand vous la respirez. Mon âme est la forêt dont les sombres ramures s'emplissent pour vous seuls de suaves murmures et de rayons dorés. Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies. Car vos petites mains, joyeuses et bénies, n'ont point mal fait encore. Jamais vos jeunes pas n'ont touché notre fange, tête sacrée, enfant aux cheveux blonds, bel ange à l'auréole d'or. Vous êtes parmi nous la colombe de l'arche. Vos pieds tendres et purs n'ont point l'âge où l'on marche. Vos ailes sont d'azur. Sans le comprendre encore, vous regardez le monde. Double virginité, corps où rien n'est immonde, âme où rien n'est impur. Il est si beau, l'enfant, avec son doux sourire, sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire, ses pleurs vite apaisées, laissant errer sa vue, étonnée et ravie, offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie et sa bouche au baiser. Seigneur, préservez-moi, préservez ce que j'aime, frères, parents. » amis, et mes ennemis même dans le mal triomphant, de jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants, et cette émission sans les auditeurs. Merci à Victor Hugo pour ce poème « Lorsque l'enfant paraît ». Pierre, merci pour votre lecture, et merci à Jean-Claude qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir, oxyde et
4: bonsoir aussi à vos invités bonsoir. et à bonsoir. tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame. Moi, je voulais vous lire un passage des évangiles qui m'a toujours beaucoup ému. Euh, voilà, c'est après que Jésus ait donc eu le baptême par Jean le Baptiste dans les eaux du Jourdain, et qu'il se soit retiré au désert pendant 40 jours où il subit l'épreuve de la tentation, Jésus ensuite revient à Nazareth. Les femmes viennent annoncer à Marie que son fils est de retour et qu'il enseigne à la synagogue. Là, à la synagogue devant l'assistance, Jésus lit après avoir déplier les rouleaux de la loi, la Torah, il lit la merveilleuse prophétie d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le, le retour à la vue. Renvoyez les opprimés en liberté. Proclamez une année d'accueil pour le Seigneur. Et Jésus termine en leur disant, « Eh bien, je viens vous annoncer que cette parole est accomplie. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. » Alors il y a certains dans l'assistance qui ne comprennent pas et qui disent à Jésus, « Mais voyons, le texte que tu viens de nous lire, cette prophétie, elle ne peut être accomplie que par le Christ, par le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus leur dit alors cette phrase, qui est sublime et qui résume tout, il leur dit, « Le royaume des cieux ne vient pas de la façon dont on se l'imagine. » Soudain. Il est au milieu de vous, alors que vous vous y attendez le moins. En disant cela, Jésus tout simplement veut dire que Dieu qui est la vie, eh bien, l'émerveillement de la vie, il peut se faire à chaque instant. Voilà, donc, c'est ce texte qui m'a toujours donc bouleversé, et que je voulais donc vous lire.
2: Merci Jean-Claude. Parce que,
4: euh, grâce à Jésus, on peut dire que, donc, euh, les Écritures euh, prennent en fait un sens nouveau. Elles deviennent vivantes, et euh, elles deviennent claires, limpides, et pures comme du cristal. Voilà donc euh, ce que je voulais vous dire au sujet donc, de
2: ce texte. Jean-Claude, merci du fond du cœur pour euh, vos paroles, pour euh, cette lecture. Ce soir, nous sommes sur une radio chrétienne, proposons à nos auditeurs de nous lire euh, des textes issus de, des sources de leur choix qui nous parlent de bonjour et de revoir. Et vous, vous nous parlez euh, du bonjour, euh, du bon Dieu fait homme à, à la communauté euh, de, voilà, des hommes. Merci Jean-Claude. Euh, Marlène, Pierre, que vous inspire le, le choix et, et l'addiction la de Jean-Claude ce soir
3: J'ai eu une pensée en écoutant, c'est que je me suis dit que un bonjour, c'était une bonne nouvelle, quelque part. Donc je trouve que Jean-Claude est parfaitement dans le thème.
1: <rire> Absolument. Euh, oui, je suis très touchée par sa lecture, qui est qui elle-même euh, votre lecture, Jean-Claude, qui est très habitée par cette bonne nouvelle. Donc je vous remercie, parce que ça...
4: Merci
3: beaucoup.
1: Ça, ça transparaît.
3: C'est très gentil à vous. Vous merci avez un, une voix très agréable à écouter, Jean-Claude.
4: Oui. Ah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, <rire> vraiment.
3: Très douce, et très très agréable.
4: Merci. Merci encore. Merci
3: beaucoup. Très...
2: Je vous en prie. Merci, merci beaucoup. Hein. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Claude. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent. Au revoir, Jean-Claude. À leur tour. Oui, on peut dire au revoir ce soir. C'est dans, <rire> dans le thème. Nous lire donc un texte qui nous parle d'un bonjour ou d'un au revoir. Euh, merci pour euh, vos poèmes, vos extraits de romans, de, de philosophie, d'articles de, universitaires, ou bien sûr de la Bible, comme Jean-Claude vient de nous le lire, toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Nous allons prendre le temps d'une petite pause musicale, une, un extrait du lac des signes de Tchaïkovski, que l'on entend dans un film que vous connaissez, chers auditeurs, un film où l'on voit des hommes devoir décider s'ils disent au revoir ou s'ils ne disent pas au revoir au pays qui les accueille. Bien sûr, c'est cet extrait du Lac des Signes que l'on entend dans « Des hommes et des dieux ». Nous l'écoutons ici, interprété par l'orchestre philharmonique de Berlin.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: chers auditeurs, restez-vous, partez-vous dites-vous bonjour, dites-vous au revoir dites-le nous en tout cas par vos lectures toujours au 0156 56 44 00 poésie, roman, bible, philosophie, tout ce que vous aimeriez nous lire qui nous parle de ces rencontres de ces retrouvailles ou de ces adieux, ce soir sera magnifique à entendre, merci à Annick qui nous rejoint depuis Marli le Leroy dans les Yvelines, bonsoir
3: Annick
5: Bonsoir,
3: bonsoir Annick
5: Bonsoir, bonsoir. En premier lieu, je voulais vous féliciter, vous remercier pour votre émission le soir. J'essaie de l'écouter le plus souvent possible parce qu'il y a une diversité des témoignages qu'on a vraiment l'impression de faire une communauté chrétienne en vous écoutant tous, Merci, tous les soirs. Voilà. Alors moi, j'ai choisi, euh, choisi un texte sur le revoir qui peut être entendu à plusieurs niveaux. Euh, c'est pour ça, chacun l'entendra comme, euh, comme il le sent et c'est un poème de Gabriel Ringlet
2: Merci Annick voilà. pour ce choix, allez-y, nous vous écoutons
5: Il leur dit Aimez-vous Aimez-moi Si vous m'aimez Laissez-moi m'échapper Si vous aimez vos proches Laissez-les s'écarter Si vous aimez vos petits Laissez-les s'élever Si vous aimez vos grands Laissez-les s'envoler. Si vous aimez vos défunts, laissez-les s'en aller. Aimez-vous. L'éloignement n'empêche pas la proximité. L'absence ne supprime pas la présence. L'écart n'interdit pas l'alliance. La solitude ne rejette pas la solidarité. Aimez-vous. Le silence n'interrompt pas la parole. L'ombre n'éteint pas la lumière. Aimez-vous les uns les autres, allégez-vous les uns les autres, inventez-vous les uns les autres, élevez-vous, grandissez-vous. Aimez-vous, c'est tout neuf, aimez-vous et donnez du fruit, aimez-vous et vous goûterez la paix, aimez-vous et vous mourrez la mort, aimez-vous et vous vivrez la vie. Aimez-vous et ma joie viendra vous caresser et cette joie, je vous le dis, Personne ne pourra l'ôter. Anglais de la cendre sur le visage.
3: Merci Annick. Annick, vous nous avez dit que ça pouvait s'interpréter de plusieurs façons, et je suis d'accord. Est-ce que c'est indiscret de vous demander comment est-ce que vous, vous l'interprétez
5: Moi, je l'interprète à plusieurs niveaux, justement, par rapport à une séparation de mmh. vacances, à la limite, puisque c'est l'époque, par rapport à une séparation finale, euh, c'est-à-dire un adieu euh, des funérailles. Euh, c'est là que, quelquefois, on peut le lire aussi. Et moi, la phrase qui me touche le plus dans ce poème, c'est « L'éloignement n'empêche pas la proximité, mmh. l'absence ne supprime pas la présence
3: mmh.
5: l'éternité.
3: » Parce que je pensais, en vous écoutant, que ça pouvait s'interpréter comme un bonjour aussi. Vous voyez ce que je veux dire Il y a quelque chose de l'ordre de, il n'y a pas d'adieu définitif, mais il n'y a que des possibles, même autres. Oui,
5: il y a une invitation.
3: Il
6: mmh. y a des
5: invitations. Aimez-vous mmh. aimez Aimez-vous Aimez-vous Et c'est aussi, euh, aimez-vous et c'est aussi, ça peut être la porte du paradis. Si mmh. c'est, lors de funérailles. Mmh c'est très voilà.
1: aimez-vous et vous mourrez la mort ça, oui c'est joli n'est-ce pas c'est beau, <rire> oui, oui, c'est oui.
5: vraiment beau oui, 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 oui. <rire> l'éloignement n'empêche pas la proximité l'absence ne supprime pas la présence
2: un peu comme oui, dans une émission Jésus de radio aussi, hein. oui.
5: oui, oui. l'absence de, de Jésus ne supprime pas sa présence oui.
2: Euh,
6: oui.
2: par exemple et la Mais radio nous permet d'être tous ensemble alors même que nous ne sommes pas pas vraiment dans la même oui. pièce. Merci, non. Annick.
5: Mais, ça, voilà. Mais moi, je vous remercie aussi pour tous les soirs. Mmh. Voilà. Merci beaucoup. C'était une joie Au de,
2: de vous entendre y contribuer avec ce poème de Gabriel Ringlet. Annick, merci d'avoir été avec nous. Au revoir, Annick. Et bonjour. Oui, j'ai bravé mon,
5: ma timidité. Bravo. Au revoir, Annick. Merci et bravo. de l'avoir fait. Bien, bien, des, bien des
2: auditeurs vont aussi braver la leur grâce à votre exemple. Et nous pourrons leur dire bonjour, comme nous disons bonjour à Luc. Bonsoir, Luc. Bonsoir, euh, merci pour cette émission, puis merci pour la
7: présentation de Marlène, qui était formidable. C'était hein, une <rire> belle présentation. Merci. Hein, c'est que c'est beau, ce sont des beaux textes. Alors moi, j'ai choisi les textes de Guilvic, je suis un passionné de Guilvic. Hein, je l'ai découvert à l'abbaye d'Orval, euh, par le biais de son épouse que j'emmenais à l'abbaye d'Orval. Et j'ai choisi un texte euh, sur l'oiseau, pour vous dire bonjour. Alors c'est des textes très courts, les poèmes de Guilvic sont très courts. J'ai hésité entre l'oiseau et la grenouille. J'ai choisi l'oiseau, c'est plus subtil. Ça va mieux à Marlène que la grenouille. Hein. <rire> Lourde.
3: Je suis là aussi, hein. enfin bon, <rire> faites ce que vous voulez. Hein. Bon, Luc, je vous long. laisse avec Marlène, je ne vous interromps plus.
7: C'est vrai, vous avez raison, je vous présente toutes mes excuses, monsieur, de, de, de vous toiser, mais je n'ai pas, pas, sou pas souvenir de votre nom, de Pierre. votre prénom.
2: Pierre est son prénom, Pierre. Albert est son nom.
3: Mais je, ne mais vous, je... je ne vous blâme pas, Marlène est inoubliable. <rire> Oh bah écoutez, je vous, remercie, je vous remercie. Bon, je
1: vais de... vous laisser
2: entre
7: vous,
3: puis je reviendrai <rire> tout à l'heure. Non, non s'il vous plaît, restez tous <rire> les je deux. Vous je Plaisance, écoute, Plaisance.
2: pendant que Luc, vous nous lisez votre vous poème écoute, Luc. De
7: non. Alors, bon, je vais. C'est un, un poème qui n'a pas de titre. Hein, donc, euh, j'ai simplement dit l'oiseau, mais Guilvic ne donnait pas de titre euh, à ses poèmes. Donc, j'ai vu l'oiseau qui m'enchantait, tout en sifflant autour de moi. De quelle espèce était-il donc, je ne saurais vous le dire, tellement il me ressemblait, il s'enchantait de mes chansons et revenait me les chanter. Voilà le poème que je voulais
2: partager avec vous, de Guilvic. Merci Luc. Tel le vol d'un oiseau, euh, le poème peut-être rapide et pourtant intense. Merci pour euh, ces lectures répétées, puisque ce n'est pas la première fois que vous nous faites l'amitié de, de nous lire euh, Guy Vic à cette antenne. Euh, oui. Marlène, Pierre, avez-vous une réaction à, ce que, à cette lecture
1: ah bah Je suis évidemment sensible au, au vol de l'oiseau euh, poétique <rire> qui, nous, qui, vient, qui vient sur mon épaule chanter des chansons dans, mes, dans les œuvres qui me sont inspirées. Donc je suis très, euh, oui, oui, très sensible. Je pense qu'il est, il est bien, bien réel, bien présent, cet oiseau et on peut lui on peut l'appeler et il a toujours un message pour l'un d'entre nous, si on a le cœur ouvert à son, à son vol. Merci de ce beau
7: commentaire, Marlène, hein, qui va très bien avec ce poème de Guilvic. Merci
3: à vous. Merci, Luc. Merci, Luc. Merci
7: d'avoir Toutes été... toutes excuses encore, Pierre, de ne pas vous toiser, mais simplement, j'avais préparé une pensée pour Marlène en vous oubliant. Je vous, non,
3: mais je vous assure que je vous comprends très bien. J'aurais fait <rire> la même chose à votre place. Bonne soirée à vous et bonne continuation dans les. Merci. Au revoir, Luc.
2: Merci, enfin, cher, cher Luc, pour votre présence parmi nous ce soir. Merci euh, à tous ceux qui nous appellent donc pour nous lire ces textes qui nous disent des bonjours, qui nous disent des au revoir, des saluts, des comment ça va, des adieux aussi, euh, peut-être. Euh, toujours euh, au numéro que, que Pierre va vous donner cette fois-ci, il le connaît par cœur à force.
3: Alors c'est un grand moment, euh, chers Attention. auditeurs et auditrices. 01 56, 56 44 00. Bravo Pierre, vous le faites très <rire> bien. Attendez,
2: puisque vous avez la parole, je suis sûr que vous avez vous aussi un autre texte à nous lire.
3: Ah oui, bien volontiers. Qu'avez-vous alors, c'est un petit poème que j'aime énormément d'un auteur que certains de nos auditeurs et auditrices peut-être connaissent, qui s'appelait Jacques Cerisier et qui dit « La porte est ouverte au jardin. » Je me suis dit, il doit y avoir quelqu'un. Ça ne fait pas un bien grand détour pour vous dire un petit bonjour. Ne vous dérangez pas d'un brin, je n'ai vraiment besoin de rien. C'est juste une envie de toujours de vous dire un petit bonjour. Nous sommes quasiment voisins depuis des temps déjà lointains, mais ça fait loin les alentours pour se dire un petit bonjour. J'ai pris mon courage à demain pour ne pas remettre à demain ce qu'aujourd'hui je pouvais pour vous dire ce petit bonjour. Peut-être qu'un jour, un jour prochain, on se parlera plus loin, qu'on se tiendra des discours en guise de petit bonjour. Peut-être qu'on ne se dira rien, qu'on ne s'entendra pas très bien. Voilà le danger que l'on court à se dire un petit bonjour. La porte est ouverte au jardin, je me suis dit, doit y avoir quelqu'un Je repartirai par la cour pour rentrer chez moi, c'est plus court.
2: Merci Pierre pour ces petits bonjours qu'il faut, qu faut oser. Je remercie Corinne qui a osé aussi, depuis Douai. Bonsoir oui. Corinne. Oui,
5: bonsoir, bonsoir Douai bonsoir à vos invités. Bonsoir. bonsoir. Bonjour Corinne. Bonjour, oui, <rire> il, est en... il est encore là le jour. <rire> et en fait, vous... c'est un poème qui est tiré d'un 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 recueil de, de Francis Lalanne aux éditions Belles Lettres. Et le recueil s'appelle Les poèmes d'amour les plus tendres des troubadours à Verlaine pour elle, pour lui et pour l'enfant.
3: <rire> Tout un programme.
5: Tout un ah oui, 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 c'est et. Hum... Je ne sais pas si. Bon, il parle de Victor et de Marceline, donc de Victor Hugo, et de Marceline des bords de Valmore, qui est une poétesse douésienne. <rire> Aurime avec l'enfer, Victor et Marceline, qui vous unit envers et dont la mort se fond pour vous prendre à chacun la
8: vie de votre enfant. Aurime.
5: Féminine autant que masculine, automne, habilité, tu pries Léopoldine. Le second des enfants de Victor, hum, oui, je sais le second des Victor des enfants qui mourut. Mais quand dix ans plus tard, Ondine disparut, ce fut le quatrième pour toi, Marceline. Marceline, pour toi, ce fut le quatrième. Le quatrième enfant que tu rendis aux cieux, le quatrième amour dont tu fermas les yeux, la quatrième mort de ton plus beau poème. Marceline, en, en six ans, tu mourus de chagrin. Victor, 40 ans, 40 années, mis sans mal en sourdine, et condamné à vivre sans Léopoldine, écrivit, écrivit, comme on sème du grain. Ainsi, pour le meilleur, mis contre l'Empire, Marceline exprimant la, du pauvre des tourments, ouvrait grand à Victor la voie des châtiments. Mais la mort de l'enfant les unit pour le pire. Ils étaient l'un et l'autre amis du genre humain et donnèrent leurs mots pour défendre leurs droits. Le droit des, des, des humbles, des petits, malgré leur désarroi. Ils n'ont jamais écrit que le cœur sur la main. Mais pourtant, le destin, le destin qui prend le nom de Dieu, ne leur rendit jamais au prix de leur belle âme, au pays de l'amour que ceux qui fissent en drame, au pays du bonjour que les mots de l'adieu. Victor eut la chance, il put être grand-père. Mais hélas, Marceline, à trois mois, a dû pleurer la mort du fils d'Alguine avant de l'enterrer. N'ayant ni le bonheur, ni la joie d'être grand-mère, comment peut-on survivre à ceux qu'on a fait naître Comment, mon Dieu, comment je te prie à genoux de m'épargner ce mal que je ne veux connaître Marceline et Victor, humblement, je m'incline. Envers, devant... L'attente de Léopoldine et de tous vos enfants couchant avec Ondine. Cette rime entre vous, Victor et Marceline.
2: <rire> Merci Corinne. Merci de cette, euh, cet adieu un peu triste, voire très triste, oui. par rapport à ce que nous avons pu entendre en d'autres en moments. Euh, oui. cet, cet hommage aussi à. Euh, à, à toutes les mères qui disent adieu à leurs enfants et tous les pères aussi d'ailleurs et puis se rappelle que chacun a le droit de bien écrire chacun a le droit de prononcer de belles paroles et que qu'au côté d'un Victor Hugo ou d'un Paul Éluard et euh, eh bien pourquoi pas mettre Francis Lalanne effectivement le temps d'une lecture si, euh, si la beauté du texte y est euh, Pierre, Marlène, que vous inspirez ces, ces lectures, cette lecture de Corinne ben, C'était une jolie
3: lecture, moi j'ai trouvé, oui. surprenante j'ai trouvé que Corinne était très douée euh, et c'était très agréable hein, à écouter encore une fois. Donc Bravo, merci d'avoir appelé.
2: Merci Corinne. Merci.
5: Merci pour
2: votre émission et
1: pour, et pour tout ce que je, je découvre avec vous. Mmh, merci euh, merci pour votre rire, <rire> oui. très communicatif.
2: Nous allons continuer à découvrir bien des choses grâce à nos invités aussi. Je crois que Marlène, c'est votre tour de nous partager un petit texte,
1: si vous le voulez quel, bien. que vous me prenez de court, Léoxylle toujours, toujours
2: <rire> Qu'avez-vous à nous lire
1: euh, Un extrait euh, d'un livre de Christian Bobin, « La grande vie ».
3: Vous n'êtes pas du tout prise de cours, Marlène Pas du tout. La page était marquée, La tout pas, était prêt, marquée, chers auditeurs. Je, je dévoile les coulisses de l'émission. Je n'étais hein. pas prête dévoilé, à le dévoilé.
1: faire
2: maintenant. Il faut toujours être prête. Allez. Bonjour Christian Bobin. grâce à vous Marlène, on oui. vous écoute.
1: Cher petit Merle, j'aurais voulu t'écrire à l'instant de ton apparition, mais je ne suis maître de rien. Le téléphone a sonné, puis j'ai dû sortir faire des courses. Personne n'est tout à fait libre de son temps, n'est-ce pas même les rois s'inclinent devant un traité à signer, une migraine, une messe obligatoire. On m'a dit que l'empereur du Japon, et plus encore son épouse, étaient les plus célèbres prisonniers du pays. Un entretien avec eux est minuté. S'il se prolonge d'une minute, les gardes qui se tiennent au fond de la salle d'audience, comme des soldats de plomb, font un pas en avant. Une minute de plus, et ils avancent encore d'un cran. Les rois et les empereurs sont les poupées qu'un pays de fabrique. Se fabrique pour dorer ses rêves, parfois à l'as de jouer il leur coupe la tête. Ta douceur, petit, petit merle, cette manière si gracieuse de pencher ta tête légèrement de côté, était d'un roi qu'aucune étiquette n'empêche. Sans doute ne te reverrai-je jamais. Tu ne m'as pas vu, encore que je n'en sois pas très sûre. Vous, les animaux, vous avez une singulière façon de voir, par vos nerfs, vos muscles, vos dos, autant que par vos yeux. Tu venais d'atterrir de l'autre côté de la vitre, sur l'herbe verte du pré. Noir sur vert, cette patte orangée de ton bec, lumineuse comme une lampe Émile galée. Tiens, me suis dis-je en te voyant, du courrier, un mot du ciel qui n'oublie pas ses égarés. Tu es resté dix secondes devant la fenêtre. C'était plus qu'il n'en fallait. Dieu faisait sa page d'écriture. Une goutte d'encre noire tombait sur le pré. Tu étais cette tache noire avec un rien orangé, le grand prêtre de l'insouciance, porteur distrait de la très bonne nouvelle. La vie est à vivre sans crainte, puisqu'elle est l'inespérée qui arrive, la très souple que rien ne brise. Dix secondes, et tu as filé au ras de l'herbe jusque dans le bois, à l'autre bout de mes yeux. Le passage devant la fenêtre d'un ange en robe noire ne m'aurait pas mieux apaisé. Et maintenant, elle fait nuit, je pense à toi. Comment dors-tu À quoi rêves-tu Un jour, tu ne seras plus que calcaire. Le crâne des oiseaux est une toute petite chose sévère, émouvante. Quand par extraordinaire on découvre un momifié sur un chemin, on voit quelque chose qui tient de la frêle relique de Saint. Que seront devenus les champs qui passaient la petite porte de corne orange de ton bec Ils continueront de filer à l'infini, perdus dans le grand fleuve de l'air. Ta joie, insouciance, petit merle, est passée de mes yeux à mon sang et de mon sang à ce papier qui me sert à décrire cette lettre. L'adresse Quelqu'un la trouvera, c'est sûr. Quelqu'un ou quelque chose te dira que j'ai écrit cette lettre pour toi. Adieu camarade, je te souhaite la vie belle et aventureuse. Tes dix secondes ont résumé toute ma vie.
2: Merci Marlène, et merci à vous chers auditeurs, que vous soyez de petits merles ou des empereurs du Japon. Que vous soyez sévère ou joyeux, vous pouvez aussi nous lire ces textes qui nous parlent de bonjour, qui nous parlent de revoir, de salut, d'adieu, de comment ça va. Merci pour euh, vos poèmes, pour vos extraits de la Bible, de romans, de nouvelles, de théâtre. On a, on a peu de théâtre dans ces émissions de lecture. Il nous en faudrait davantage. Il y a tant de choses à lire du théâtre aussi. Toujours au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 4400, n'attendez pas la fin de l'émission. Appelez-nous dès à présent, par exemple, pendant que Lionel Ricci chante lui aussi Hello.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
9: My mind And in my dreams I've kissed your lips A thousand times I sometimes see you Pass outside my door so much I love you I long to see the sunlight in your hand and tell you Time and time again How much I care Sometimes I feel my heart Someone loving you Tell me how to win your heart For I haven't got a clue But let me start
2: Hello, is it me you're looking for Est-ce euh, moi que tu cherches Chantez Lionel Richie, mais oui, c'est vous, chers auditeurs, que nous cherchons pour participer à cette émission. Toujours en appelant, Pierre et Marlène se moquent de mes transitions. <rire> Toujours en appelant, disais-je, le 0156564400 pour nous lire ce poème, cet extrait de la Bible, d'un livre de philosophie, d'une recette de cuisine, d'une encyclopédie ou de, de toute autre chose qui se lit et qui nous parle d'un bonjour, d'un au revoir, d'un salut, d'un adieu, d'un hello, is it me you're looking for Merci à vous tous qui nous appelez donc pour nous lire bien des choses sans attendre la fin de l'émission, car je vous connais, chers auditeurs, et je sais qu'à 23h30, vous vous presserez tous à un standard qui ne pourra plus alors vous accueillir. Merci de nous appeler pendant... La pause. Alors d'abord, Pierre m'a demandé si je pouvais slamer Charles Peggy sur euh, le final de Lionel Richem. Alors, il y avait des paroles encore, et donc, euh, donc ça n'aurait peut-être pas pu bien se mélanger, mais il y aura certainement d'autres occasions. Et puis, Pierre me demandait aussi, mais est-ce que Axel va appeler ce soir Mais comment pouvez-vous en douter, Pierre, puisque Axel est bien avec nous Bonsoir Axel.
10: Bonsoir Loxy, et bonsoir à vous trois. Bonsoir.
3: Axel, je m'inscris en faux, j'ai jamais dit ça. J'ai dit « quand est-ce qu'Axel va appeler ?» J'ai n'ai pas dit « est-ce qu'Axel va je appeler ?» Je savais qu'Axel à Bonjour Axel. Bonjour Axel.
10: Bonjour. Alors, bonjour et au revoir
2: Eh bien, nous, vous êtes là pour ça.
10: Déjà vite alors.
6: <rire>
10: <rire> Allez, nous nous disons « bonjour et au revoir », deux mots faisant partie de notre histoire. Ils font partie de notre éducation. En les employant, nous avons raison. Nous nous disons bonjour et au revoir en voiture ou sur le quai de la gare. Ces deux petits mots qui viennent du cœur humainement dégagent une chaleur. Nous nous disons bonjour et au revoir. Avons besoin d'agiter nos mouchoirs. Il s'agit juste d'une séparation. Nous nous reverrons lors d'une occasion. Nous nous disons bonjour et au revoir, allez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous vivrons d'autres belles aventures, en amitié, en amour et le dur. Nous nous disons bonjour et au revoir, nous promettons de nous revoir ce soir, avec de belles choses à raconter au salon près d'un feu de cheminée.
2: Merci Axel.
3: Merci Axel. Pour
6: ce
2: feu Merci. de cheminée que je devine déjà. Merci de nous appeler chaque mois pour nous lire le poème que vous avez écrit à, en, en accord avec le thème de, de l'émission. Pierre, Marlène, que vous inspire l'inspiration d'Axel ce soir
1: Et Beaucoup d'espérance.
3: <rire> Comme toujours avec vous Axel.
2: Merci. <rire> Axel, qu'aimeriez-vous dire aux auditeurs timides qui ont des choses à nous lire mais qui n'osent pas appeler
3: bah, soyez
10: vous-même, c'est de la bienveillance, vous ne serez pas jugé, on va dire comme ça. Mmh. Et aussi que malgré trois ans d'antenne, malgré tout ça, c'est bah, toujours ton trac.
6: <rire> <rire> Donc
3: c'est normal.
1: Donc tout va bien. <rire>
3: ouais, ça. Merci Axel pour votre
2: trac.
1: Merci. <rire>
2: et si cela peut vous rassurer, après quatre ans d'antenne, j'ai aussi toujours le trac. Le trac, par exemple, au moment de vous dire au revoir, Axel, une nouvelle fois, de rappeler qu'on vous retrouve sur le site poème-axel.fr, si ma mémoire est bonne. Oui, et, est puis, et puis le trac, avant de dire bonjour à Janine. Bonjour Janine. Bonsoir.
5: Bonsoir. Bonjour va, Janine. On va revenir à un poète classique avec euh, Guillaume Apollinaire. Oh. Alors c'est un poème très connu qui s'appelle « L'adieu » mais vous allez voir qu'il y a une espérance de retour chez un poète qui n'est pas chrétien mais qui a le poème a un accent chrétien quand même mm. alors j'ai cueilli ce brin de bruyère l'automne est morte souviens toi nous, nous, nous ne nous reverrons plus sur terre odeur du temps brin de bruyère et souviens-toi que je t'attends.
1: fini.
2: Je, Une flèche. Effectivement. <rire> je, je vous remercie, euh, Janine, pour euh, ce, ce rappel que ce n'est pas la longueur d'un poème qui fait son intérêt. Euh, Marlène, Pierre, que vous inspire le, le, le choix de, de Janine ce soir
3: j'ai beaucoup aimé le silence qui a suivi votre poème, Janine. Ça nous a laissé du temps pour réfléchir. C'était très, très joli. Oui,
5: vous attendiez une suite,
3: peut-être ah, Sans doute, mais peut-être qu'on attendait à tort, parce que justement, il n'y avait pas besoin d'une suite.
5: Mais non, souviens-toi que je t'attends.
1: Mmh. Oui, donc on attendait avec vous. Et oui, oui. Et c'est pour ça que je
5: disais qu'il y a un accent chrétien dans ce poème. Vrai. Alors que, bon, Apollinaire n'a pas écrit des poèmes spécialement chrétiens.
3: Mmh. Mais
5: on a le droit d'y voir une inspiration euh, d'un moment.
3: C'est un grand tort de nos sociétés contemporaines, ça, Janine. On ne sait plus attendre. On n'aime plus ça. On a l'impression de perdre son temps.
6: C'est vrai, c'est vrai.
3: Moi, j'ai un papa qui a jamais moins de 20 minutes d'avance à un rendez-vous parce qu'il aime attendre. Je pense que c'est ça, la clé, pour, pour bien le comprendre. Mm -hmm. Mm -hmm. Grâce à lui, merci papa, j'aime bien arriver 20 minutes en avance au rendez-vous parce que ça me permet d'attendre.
5: Ah bah j'y penserai quand, quand je, quand je m'impatiente et que je suis obligée d'attendre parce que je suis toujours en avance moi.
3: Récitez-vous du Apollinaire, vous verrez ça, ça permet d'attendre de façon très agréable. <rire> D'accord. Ayez toujours un petit Apollinaire dans votre sac à main ou dans votre, dans votre sac à dos, mm -hmm. vous verrez ça permet d'attendre, c'est très agréable.
5: Ah bah j'y penserai.
3: <rire> vous nous appelez euh... d'où, Janine Parce que Louis-Auxil a oublié de vous demander De Paris. De Paris.
5: Formulieu. Voilà.
2: Merci, chère Janine.
5: Merci, bah, merci Janine. Merci pour vos émissions qui sont vraiment originales.
2: Elles le sont grâce aux auditeurs qui sont nombreux à, à participer pour nous lire leurs leur poèmes. Et je vois que beaucoup d'appels nous parviennent. Merci. Euh, merci à vous tous. Euh, Janine, merci à vous d'avoir été là pour euh, nous lire ce poème de Guillaume Apollinaire. Alors l'avantage avec un poème qui ne fait que cinq vers, c'est qu'on peut le relire. J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte, souvient-on. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. Comme nous attendons
5: voilà, et on peut s'en souvenir, euh, on peut s'en la,
2: la vie entière, comme comme nous attendons aussi euh, l'auditeur suivant qui va euh, être avec nous euh, dans, dans un instant. Philippe nous rejoint depuis Bordeaux. Bonsoir, Philippe,
11: et de vos coordonnées. À très
2: bientôt.
3: Ah, nous avons le ah non, non.
2: répondeur de Philippe euh, <rire> qui euh, propose de lui laisser nos coordonnées, bah c'est ce qu'on va faire. 01-56-56-44-00 pour que le répondeur ou même Philippe lui-même puisse nous rappeler. Tenez, il a entendu notre message, le voici. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe.
11: Bonsoir, Bonsoir à tous. Merci beaucoup de, de, de prendre mon appel. Ça me fait très plaisir. Je vous entends euh, régulièrement, de temps en temps. Quand, euh, le, euh, voilà, le soir, je, je suis pas à la bonne heure. Euh,
3: voilà, alors... Euh, votre répondeur était d'une sobriété admirable.
6: <rire>
3: Alors, euh, excusez-moi, il juste que je retrouve
11: sur le, le téléphone avec lequel je vous parle, juste que je retrouve euh, le, le poème en question. Par contre, je peux, tout en le cherchant, vous, vous l'introduire. Hein. Introduisez-le, Philippe, allez Formidable. Voilà, c'est un poème que j'ai écrit euh, pour mon père, euh, qui était fils de Vigneron, euh, il nous a quittés en 2019 à l'âge de mon père, hein, à l'âge de 90 ans. Et pour ses 85 ans, c'est la surprise euh, de, lui, de lui écrire euh, ce, euh, ce poème hein, que, que j'ai dit devant euh, une assemblée, parce y a une fête de famille qui s'est passée. donc j'avais dit là, pour ces 85 ans, a, ça l'avait touché, et je l'ai un petit peu retouché, euh, qu'il nous a quittés à 90 ans, donc cinq, cinq ans plus tard. Et c'est cette version... Euh, voilà, je dire, un peu complexe sur cette piste que, que je me propose de vous de, de lire. Alors, je, en même temps que je parle, voyez, je ne suis pas professionnel, mais j'essaie de me un petit peu, vous voyez.
2: <rire> vous Et faites ça très temps, très je bien, pense. Philippe.
11: Et J'ai mon texte sous les yeux. Alors, voilà, donc le texte s'appelle... Alors, oui, frère, oui, 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 dit donc qu'il était donc, était donc euh, fils de vigneron, lui. Hein. Oui. C'est pour ça que mon poème s'appelle Mon vieux cèpe.
2: Philippe... On ne, oui. vous, on ne vous capte pas toujours très bien. Peut-être pouvez-vous vous rapprocher d'une fenêtre et puis, et puis articulez bien, prenez bien votre temps, et ce sera très beau. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vous me rapproche. Est-ce que là, ça vous mieux ce, ce poème que vous avez oui. donc écrit pour les obsèques de votre père, qui était vigneron. Voilà, ça. Merci, Philippe. Là, pour vous bon, on vous entend beaucoup mieux. Allez-y. Donc, pour Roland,
11: mon papa, mon vieux sec. Son père, le papeau, l'avait planté dans les vignes. Il avait voyagé en gardant ses racines. Fidèle à tous les siens, un le Christ dans son cœur, les portant partout. C'était là son labeur. Il connut deux très belles graisses dans sa vie qui surent partager sa foi et son envie. L'une porta les fruits que l'autre accomplit, allant jusqu'à oublier d'aller accomplir. Mon vieux Sept eut fillette, nue en demoiselle, un dans les rangs, deux petites oiselles, omettant tout sarment, elles fuirent leur terre, épousant une un destin de grand-mère. Mon vieux Sept a donné en beau raisin tannique, pour mieux leur insuffler un bel élan tonique. Quatre fiers magnums complétèrent l'équipe. Dans la vieille nuit que de virées épiques Mon vieux Seb connu il hiver rude sous l'écorce, et l'en sortit mûri avec toute sa force. Jadis même bon pas, le vil phylloxéra, puis fit naître un beau bourgeon qui financera. Si ses yeux se fermèrent et devinrent dormants, combien de fois ses mains en donnant, donnant aussi son temps aux onze grapillons, leur contant la légende du pur papillon. Vous savez, celui qui était encore sa mère, le vieux Sept, fidèle à l'humour du père. Pour devenir nouveau, mon vieux Sept fut tordant, parfois trop peu compris, mais autrefois mordant. Longtemps, Jeune et curieux du monde qui palpite, son cœur, nous le savons, fut notre répétite, pépite, battant à chaque instant, nourri par terre-mer, drainant les nutriments, patiemment pour nos verres. Il eut la cambrure des vieux bois harassés, par la pluie, le soleil enfin débarrassé, de la douleur que laissent aux mains les gerçures. Dessinant souvenirs comme autant de nervures. Mon vieux cerf accueillit tant d'oiseaux sur ses pentes, toutes sortes, partout en bref, de toutes trompes. Ces oiseaux amicaux y trouvaient une écoute et un profond goût des autres, sans aucun doute. C'était son secret de cette non-imaginaire. ne pouvant plus, hélas, Distinguer la lumière, il nous la donnera, la vie parachevée, brillante au cœur de tous, en lampe de chevet.
2: Merci Philippe pour cette lampe de chevet que vous allumez au cœur de cette nuit avec ce poème de votre propre composition, écrit et dit pour les obsèques de votre père Vigneron. Merci Philippe de nous l'avoir lu, malgré peut-être... La communication qui était un peu hachée, nous avons pu entendre toute l'émotion que vous aviez à nous le relire ce soir, alors même que nous proposons à nos auditeurs de nous lire ces textes qui nous parlent de ces bonjours, qui nous parlent de ces au revoir, de ces saluts, de ces adieux. Merci pour vos poèmes, pour vos extraits de théâtre, de la Bible, de la philosophie ou de tout autre texte que vous nous lisez donc au 0156 56 44 00, le 0156 56 56 quarante-quatre zéro zéro.
1: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
2: Chaque année, nous observons un formidable élan de générosité à notre égard et je viens ici vous remercier. Mais vous imaginez bien que notre radio fonctionne comme n'importe quelle autre entreprise, avec des charges et des salaires mensuels tout au long de l'année. Alors n'attendez pas le mois de décembre pour nous aider. Un don aujourd'hui nous permet d'aborder la deuxième partie de l'année beaucoup plus sereinement. Alors envoyez votre don au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e
3: ou sur notre site internet bien sûr. Merci.
2: J'ai toujours le plaisir d'être en compagnie de Prénom Marlène et de Pierre Humbert, puisque Pierre c'est son prénom, pour vous écouter ce soir, chers auditeurs. C'est juste. juste, merci Marlène. Nous lire des poèmes, nous lire des fables de La Fontaine ou de quelqu'un d'autre, nous lire ces extraits de la Bible. On est quand même sur une radio chrétienne qui s'appelle. L'émission est enregistrée depuis Radio Notre-Dame et aucun auditeur ne nous a encore tout simplement lus. Un je vous salue Marie, par exemple, ce soir, alors que ce serait tout à fait dans le thème. Alors vous oui. pouvez toujours, chers amis, 01-56-56-44-00, le 01-56-56-44-00. Merci pour euh, vos lectures euh, ce soir. Et puisque vous m'en laissez un peu euh, l'occasion, je vais moi-même vous lire un petit passage d'Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. Alors, Pierre, fin l'étonnement. Et pourtant, je ne le lis pas à chaque fois, loin de là, euh, cher, euh, cher Pierre. Voici euh, comment un salut nocturne et furtif est décrit par euh, Antoine de Saint-Exupéry dans le désert. Nous habitons à un kilomètre du fort et rentrons chez nous sous le clair de lune, après le dîner. Sous la lune, le sable est rose. Nous sentons notre dénuement, mais le sable est rose. Mais un appel de sentinelle rétablit dans le monde le pathétique. C'est tout le Sahara qui s'effraie de nos ombres et qui nous interroge parce qu'un Rizou est en marche. Dans le cri de la sentinelle, toutes les voix du désert retentissent. Le désert n'est plus une maison vide. Une caravane morte aimante la nuit. Nous pourrions nous croire en sécurité. Et cependant, maladie, accident, rizou, combien de menaces cheminent. L'homme est cible sur terre pour des tireurs secrets. Mais la sentinelle sénégalaise, comme un prophète, nous le rappelle. Nous répondons français et passons devant l'ange noir. Et nous respirons mieux. Quelle noblesse nous a rendu cette menace. Oh, si lointaine encore, si peu urgente. Si bien amorti par tant de sable, mais le monde n'est plus le même. Il redevient somptueux, ce désert. Un rizou en marche quelque part, et qui n'aboutira jamais fait sa divinité. Merci Antoine de Saint-Exupéry de nous dire que l'on peut parfois dire bonjour la nuit dans le désert, simplement, en disant français. Et voici Martine qui nous rejoint depuis le Limousin. Bonsoir Martine.
1: Bonsoir. Bonsoir.
2: Bonjour
3: Martine.
5: Alors, j'ose du Paul Éluard. Osez. Alors, euh, à peine défiguré, euh, extrait de la vie immédiate. Adieu tristesse. Bonjour tristesse. Tu es inscrite dans les lignes du plafond. Tu es inscrite dans les yeux que j'aime. Tu n'es pas tout à fait la misère, car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire. Bonjour, tristesse, amour des corps aimables, puissance de l'amour dont l'amabilité surgit comme un monstre sans corps. Tête désappointée, tristesse, beau visage. Merci. Voilà, c'est pas plus long.
2: Adieu, tristesse. Bonjour, tristesse. Et pourtant, vous le dites avec une joie qui se devine lointainement dans votre voix. Je vous entends très, très mal. Je disais que vous dites bonjour, tristesse. Adieu, tristesse de, de Paul Éluard, avec néanmoins un peu d'enthousiasme et de joie qui s'entend dans votre voix, Marlène. L'avez-vous entendu aussi
1: Oui, une passion, une. Une, une passion de tragédienne.
3: <rire> et vous avez dit c'est tout, mais je crois qu'il n'y avait pas besoin de plus.
1: Oui.
3: C'était vraiment très bien.
5: C'est un très beau texte.
3: Mmh. Oui. C'est sympa, Paul-Éluard.
2: Merci.
5: Ah oui, je... euh,
3: c'est pas mal. C'est un Vous avez bien raison.
5: J'ai osé. Vous avez pas bien dans fait. C'est
3: le mais Paul et... de,
5: de l'émission, mais on a... Il ne faut pas avoir de parti pris.
6: Non.
3: Bien sûr. Pour bien connaître Louis-Auxil-Maillard, il euh, n'y a rien qui n'est pas dans le ton. Je pense que oui, oui,
5: oui, oui, non, mais j'entends pas... Enfin, bon, je n'écoute pas régulièrement, mais... Vous auriez pu venir
3: avec la recette du clafoutier aux cerises, on vous aurait accepté quand même.
5: <rire> voilà. Merci. J'ai je, je, recherché des trucs... Je vais lire une phrase écrite par René Char ne pas oublier que nous sommes de parti pris quand nous disons, quand nous ne disons pas.
2: Quand nous disons, quand nous ne disons pas, nous sommes toujours de parti pris Eh bien oui. Monsieur oui. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, nous serions de parti pris sans le vouloir. Martine, merci de nous avoir fait prendre le parti de Paul Éluard ce soir. Vous avez voilà. osé, lui aussi avait osé euh, bien, bien des choses et je me réjouis aussi de pouvoir... Et il est toujours d'actualité, plus que jamais peut-être actuellement. Je, je me réjouis de pouvoir avoir dans cette émission des sources aussi variées que les évangiles et Paul-Éluard. Merci Martine d'avoir été avec nous depuis votre limousin. Voici maintenant Mulhouse qui nous parle par la voix de Patrice. Bonsoir Patrice. Il semble que Mulhouse soit très loin ce soir. <rire> Patrice, m'entendez-vous La régie me dit que Patrice est là, mais nous ne pouvons hélas l'entendre. Peut-être l'aurons-nous ultérieurement Et auparavant, je vois que Pierre, vous avez aussi encore bien des choses à nous partager. Il me semble que c'était à votre tour. Alors, allez-y. Allons-y. Qu'avez-vous à nous lire
3: Ce qu'il me dit.
2: Eh bien, j'ai hâte de vous l'entendre nous le dire à votre tour.
3: Je n'écoute pas ce qu'il me dit, comme s'il me parlait en bulgare. Mon esprit s'en va à la gare quand ma bouche dit « oui, oui ». Oui, oui, et je n'écoute pas ce qu'il me narre, et dans le convoi qui démarre, j'entends la cloche du départ qui se perd dans le tintamarre. Ce qu'il me dit, j'en ai ma dose, et dans le petit matin rose, je me marie, mais pas à l'église, je me marie avec une valise. Dans la vie, il faut un bagage afin de pouvoir travailler. Dans la vie, il faut un bagage, le mien, il me sert d'oreiller. À part l'instrument que je gratte, je ne me foule pas la rate. Et quand ma tête est bien calée, ma pensée, je la laisse aller Ce qu'ils me disent, j'en ai ma dose Et dans le petit matin rose Je me marie, mais pas à l'église Je me marie avec ma valise Je m'enfuis à cause de mes peurs et de l'anarchie de mon cœur Je me marie, mais pas à l'église Je me marie avec une valise Je n'écoute pas ce qu'ils me disent, Comme s'ils me parlaient en bulgare Mon esprit s'en va à la gare quand ma bouche dit Oui, 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 oui ce qu'il me dit, j'en ai ma dose, et dans le petit matin rose. Je me marie, mais pas à l'église, je me marie avec ma valise.
2: Tous mes voeux de bonheur, avec votre valise, à qui ai-je l'honneur
3: Alors ma valise s'appelle Germaine. D'accord. Et sinon c'était Thomas Fersen.
2: C'était Thomas Fersen, bien sûr, ah. que l'on connaît pour ses chansons. Principalement, c'était voilà. voilà, les paroles. Mais
3: je n'ai pas chanté.
2: Vous n'avez pas chanté car... Dire parfois permet de mieux comprendre les paroles, la musique euh, pourrait les dénaturer, même, ou les améliorer.
3: D'une part, et d'autre part, euh, si j'avais chanté, ça aurait été un au revoir définitif à <rire> l'émission, <rire> il valait mieux s'abstenir.
2: Nous n'en sommes pas là, et puis un peu de fraîcheur dans le ciel ne nous ferait pas de mal euh, non plus. Euh, merci Pierre de nous avoir lu à Thomas Fersen ce soir, après Paul-Éluard et les, les Évangiles. Décidément, nous avons, comme à chacune de nos émissions de lecture, des sources très euh, variées, Marlène, avez-vous aussi des sources aussi variées
1: Oui, moi j'ai le texte d'une Moniale euh, euh, anonyme. Voilà.
2: <rire> une Moniale anonyme, eh bien nous l'appellerons la Moniale anonyme, le nous l'écoutons et ensuite nous écouterons Marise. Allez-y Marlène. Oui.
1: Je te cherche dans le noir où ta nuit veille en moi. Un certain grandit l'amour dans ton ardente obscurité. Tu me caches ta présence, mais ta main voile mes yeux. L'obscurité brûle de joie. Voici qu'il vient, le lumineux, le magnifique. Je vais à lui avec un chant de joie. Ta voix en moi résonne. Tu m'appelles par mon nom. Dieu, amour avide, de donner infiniment. Donne-moi un cœur assez vide pour te recevoir. En débordant, prendre flamme en toi, devenir fleur de braise, Que je te saisisse feu consumant, et qu'en moi, l'univers s'embrase. Dieu, essence de ma vie, enseigne-moi mes jours, Transfigure-les afin qu'ils brûlent au brasier allumé en mon cœur, D'une joie qui me change en elle. Moins ta prière est visible, mieux elle couvre le feu. Qui contemple le feu, consente au brasier. Abandonné, tu veilles. La flamme qui t'éclairait, à présent te consume.
2: Merci Marlène, pour ce brasier ardent. <rire> Dans lequel nous acceptons de nous consumer par ces écrits de cette religieuse anonyme que nous saluons, si elle nous écoute, qui sait
6: Oui,
1: peut-être. Ça s'appelle Le repos inconnu aux éditions Arfuyen et c'est vraiment un, un trésor. C'est très dense, mais c'est très, très beau.
2: Merci. Ça à donne elle. envie d'aimer. Merci à présent à Marise. Bonsoir, Marise. Bonsoir. Bonjour,
3: Marise.
5: Voilà, mon poème s'intitule « Bonjour, amour », parce que tomber amoureux, ben, ça fait peur. C'est miraculeux, mais en même temps, ça fait peur. Alors, j'ai écrit quelque chose là-dessus. Je vais vous le lire. Tes yeux me dévisagent, ils me caressent, ils m'enlacent. Tu me prends tout entière et je me laisse faire. Qu'il est malicieux cet éclair dans tes yeux qu'il est audacieux le chemin de tes yeux. Prendrai-je sans regret ce chemin sans détour Sauras-tu m'aider, mon amour Puisse ta bouche oser sans pudeur témoigner du doux secret en nos cœurs enchâssés Mes oreilles pourront-elles dans un élan distrait accepter la nouvelle sans renoncer jamais Faudra-t-il encore des larmes versées pour avoir très fort gardé l'envie d'aimer qu'il est audacieux cet éclair dans nos yeux qu'il est dangereux le chemin de tes yeux.
3: Voilà. Merci. <rire> Bravo Marise.
5: Merci.
2: <rire> Merci Marise pour euh, cette ce poème de votre composition, je crois. Oui oui, tout à fait. — Merci. — Et plus je le
5: relis, je le trouvais beau. En fait, fait <rire> trois émissions, que je voulais déjà le caser, mais vous m'avez pas prise. En fait, je l'avais appelé « Le chemin de tes yeux », parce que vous aviez fait une émission sur le chemin. Et moi, j'ai pensé au chemin des yeux, le chemin qui nous achemine dans l'amour, la construction, etc. Non, vous m'avez pas prise. Eh ben, je réussis le casier ce soir, je suis contente.
3: Bien joué Marise. je suis contente pour vous.
5: Bravo pour votre
1: ténacité.
3: Et puis heureusement que vous êtes là pour me dire qu'il y avait une émission sur le chemin à laquelle je n'ai même pas été invitée. Alors que c'est un thème qui m'aurait bien intéressé' C'est
5: ce que vous voulez. C'était très beau. Et il y a justement une, une dame qui a appelé, j'ai noté son nom, Cathy, et qui a fait un témoignage merveilleux que je ne sais pas si elle écoute l'émission ce soir, que j'aimerais remercier. C'était sur le chemin. Euh, très beau.
3: Bah bonsoir à Cathy, oui. où qu'elle soit.
5: C'était le jour de la journée nationale de la poésie.
3: Mmh. C'est
5: pour ça que j'avais sorti mon poème, mais lui aussi, il est parti sur d'autres chemins.
1: <rire> a... Les chemins se retrouvent ce soir. Il y en
2: a une qui me gronde parce que je ne l'ai pas prise à l'antenne il y a un mois. Il y en a un qui me gronde parce que il est... je ne l'ai pas invité. <rire> ou il est... voilà, je ne sais pas, il y a un mais mois. Mais on, on
5: vous gronde parce qu'on vous aime. Ah, merci, je <rire> suis rassurée.
2: <rire> Marise, merci beaucoup de... pour votre. Votre amitié, votre fidélité, votre joie votre, aussi, votre joie dans cette émission et puis, et puis votre patience. Il est vrai que nous ne pouvons pas prendre à l'antenne chaque soir tous ceux qui nous appellent pour de multiples raisons. D'abord parce qu'il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas passer à l'antenne, qui appellent quand même. Bon. Et puis il y a ceux qu'on entend très souvent dans l'émission, il y a ceux qui ne sont pas tout à fait dans le thème, il y a bien, bien des raisons. Mais, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il faut quand même que je continue à dire aux auditeurs d'appeler, malgré le fait qu'on ne les prenne pas tous à l'antenne. Parce que si nous voulons, plus nous avons d'appels, plus nous pouvons choisir ceux qui sont, seront justement les, les plus beaux à entendre et les plus, les, plus, les plus en lien avec le thème. Et le vôtre en faisait partie ce soir, Marise, c'est certain. Merci d'avoir été là pour nous le lire, Marise. Voilà, Marise est partie sur d'autres au choses. Revoir,
1: bon <rire> chemin, au revoir, Marise. Bon chemin,
2: Marise. Au revoir. Marise, c'était une, une grande joie de, de vous entendre. Merci donc à ceux qui continuent à nous appeler au 01 56 56 44 00. Il y a beaucoup d'appels au standard sort de personnes qui ne souhaitent pas passer à l'antenne. Alors, oh. rendez-moi un petit service, chers auditeurs. Demandez à passer à l'antenne pour nous lire un texte en lien avec le thème de ce soir. Oh. Bonjour ou au revoir, un texte qui nous parle d'une rencontre un texte qui nous parle parfois d'un adieu aussi. Il y en a beaucoup dans la poésie, dans le roman, dans le théâtre, dans les fables, dans la Bible, bien sûr. Il y en a beaucoup et vous pouvez tout de suite l'en trouver. Hein, nous appeler pour nous le lire. 01 56 56 44 00. Le numéro qu'il vous suffit de composer, le 01 56 56 44 00. Alors, il y a les auditeurs qui arrivent ou qui repartent ou qui hésitent. C'est aussi un peu ce que nous allons entendre par la voix de Georges Brassens qui vous allez l'entendre, en effet hésite à dire bonjour ou à dire au revoir puisque vous partez en voyage
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF
12: Puisque vous partez en voyage Puisque nous nous quittons ce soir mon cœur fait son apprentissage je veux sourire avec courage voyez j'ai posé vos bagages marche avant-côté du couloir et pour les grands signaux d'usage j'ai préparé mon grand mouchoir dans un instant, le train démarre Je resterai seul sur le quai Et je vous verrai de la gare Me dire adieu là-bas avec votre bouquet Promettez-moi d'être bien sage De penser à moi tous les jours Et revenez dans notre cage votre tour, puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Voyez, j'ai posé vos bagages, marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage J'ai préparé mon grand mouchoir Le contrôleur crie en voiture Le cochon, il sait pourtant bien Que moi je reste, mais je jure Que s'il le crie encore une fois Moi je viens, j'ai mon amour bagage Et tout le reste Je m'en fous Puisque vous Partez en voyage Mon chéri Je pars avec vous
2: et tout le reste, je m'en fous, je pars avec vous. Merci Georges Brassens pour cette audace. Merci à ceux qui ont l'audace aussi de nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous lire un texte qui nous parle d'une rencontre, qui nous parle d'un départ, qui nous parle d'un bonjour, d'un au revoir, d'un salut, d'un adieu et de toutes les déclinaisons qui peuvent en exister. Merci à Daniel qui nous appelle de Paris. Bonsoir Daniel. Bonsoir louis êtes... Bonjour, Daniel. Daniel, merci. De... Pourriez-vous éteindre votre radio, s'il vous plaît Cela crée un petit écho. Ah, c'est ça, oui. Bon, euh, vous savez,
6: vous...
5: bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, voilà, tout à l'heure, Louis Oxil a suggéré euh, un, salut, un salut à Notre-Dame, notre la Vierge Marie. Et vous voyez, euh, ça m'a tout de suite... Euh, ça... Un déclic s'est fait en moi. Parce que donc j'ai perdu mon fils unique euh, il y a quatre ans. Et euh, il y a eu un destin très difficile. Et deux petits-fils, maintenant, euh, orphelins. Et, et j'ai appris par cœur un, un poème de Charles Baudelaire, qui avait écrit un hommage à, notre, à, 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 nos, à la Sainte Vierge. Euh, qui s'intitule euh, Promenade Nocturne et je voudrais vous le réciter, vous le voilà vous le transmettre. Que diras-tu ce soir, mon âme, pauvre âme solitaire? Que diras-tu mon cœur, cœur autrefois flétri, à la très belle, à la très chère, à la très bonne, dont le regard divin t'a soudain refleuri. Nous mettrons notre orgueil à chanter ses louanges. Rien ne vaut la douceur de son autorité. Sa chair spirituelle a le parfum des anges et son œil nous revêt d'un habit de clarté. Que ce soit dans la nuit et dans la solitude, que ce soit dans la rue et dans la multitude, son fantôme dans l'air danse comme un flambeau. Parfois, il parle et dit « Je suis belle et j'ordonne que pour l'amour de moi vous n'aimiez que le beau. Je suis l'ange gardien, la muse et la madone. » Voilà. Oh, C'est beau. Je ne pourrais pas vous en dire davantage parce que je
1: suis trop vieille. <rire> euh, merci beaucoup de nous avoir partagé ce, ce poème.
2: C'était très beau. Oui. Merci, Daniel. Oui. On sent oui, bonne soirée à tous. belle soirée à tous, Daniel. Au revoir, Daniel. Merci pour cette Au promenade revoir. nocturne de, de Baudelaire qui vous évoque ce, ce départ qui est pour vous euh, la parole de, de cette, euh, cet adieu à votre fils. Daniel, merci pour votre euh, présence parmi nous, merci à tous ceux qui continuent euh, à nous appeler euh, ce soir pour euh, nous parler de ces bonjours, nous parler de ces au revoir et aussi parfois euh, de ces adieux. Et je crois que nous allons rester aussi dans le domaine de l'adieu avec euh, l'auditeur, l'auditrice suivante. Bonsoir Cézanne. Bon. Oui. Merci Cézanne d'être avec nous. Pourriez-vous éteindre votre radio s'il vous plaît
6: Oui,
5: je vais l'éteindre tout de suite, je vous promets.
2: <rire> merci Cézanne. <rire> Ça y est. Formidable. Des... Bien
6: joué, Cézanne. Voilà.
2: On a entendu le Larsen arriver, mais vous avez coupé juste à temps. Allez-y,
3: Larsen. Euh, allez <rire> Il est ah, un peu fatigué, ne lui en veuillez pas. Ça,
5: je ne m'appelle pas Larsen. Hein. Cézanne. C'est
3: oui. si joli comme prénom, Cézanne. <rire> je
2: ne dis plus rien, je vous écoute. Oui.
5: Euh. Qu'est-ce que je dois dire Le et poème bah, que, que vous vouliez nous
2: lire. Vous vouliez nous lire un poème et nous expliquer oh. pourquoi vous vouliez nous le lire, Cézanne.
5: Alors, oui, c'est un poème que j'ai écrit pour mon fils lorsqu'il était à l'hôpital psychiatrique et mon fils est décédé récemment et lors de son enterrement, j'ai lu ce poème que j'avais écrit. Voilà.
1: On vous écoute.
5: Ce fut pour nous bonne nouvelle d'avoir à orner un berceau. C'est au retour des hirondelles que tu es né, petit Bruno. Toi, tu aimais les tourterelles. Toi, tu cherchais les escargots. Tu semblais trouver la vie belle quand tu allais pêcher le tourteau. Ta vie est devenue enfer et certains rounds te laissent KO. Tous ces chanteurs qui désespèrent et crient leur peur à la radio ne sont pour toi que des faux frères, soit tu les aimes, mais quel bourreau! Écoute donc d'autres trouvères, talentueux sur leurs tréteaux, qui prennent en compte les galères, mais chantent aussi un monde beau.
1: Ça y est, je ne sais
2: plus. C'était très beau. Cézanne, merci pour, euh, même s'il vous en manque la, la fin, merci pour euh, l'émotion que vous avez, là encore, euh, comme Daniel juste avant vous, à, à nous partager en poésie cet adieu que vous avez un jour eu, eu à nous lire, eu à, eu à lire à quelqu'un dans de vraies circonstances d'adieu. Je crois que nous avons des émissions de lecture où on est très romantique, on s'amuse à lire des grands classiques, dont finalement les histoires nous touchent assez peu. Et là, nous venons d'entendre deux auditrices dont, mmh. dont les histoires sont, sont vraiment incarnées, sont réelles et dont les émotions ne sont pas celles que pourraient avoir des comédiens. Pardon, Pierre euh, Marlène, mmh. sur scène. Merci à vous encore Cézanne. Merci à Hélène qui nous appelle depuis Angers. Bonsoir Hélène.
8: Bonsoir. Bonjour Hélène. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne vais pas tout lire, c'est un peu long, je vais en lire qu'une partie.
2: <rire> On vous écoute. Ouf, merci Hélène. Allez, que voulez-vous nous lire Quelle énergie Hélène
8: Est-ce que je commence maintenant Oui, dites-nous oui. juste
2: ce que vous allez nous lire Hélène.
8: D'accord. Loin des vieux livres de grammaire, écoutez comment un beau soir, ma mère m'enseigna le mystère du verbe être et du verbe avoir. Par, parmi les meilleurs auxiliaires, il est deux verbes originaux « avoir » et « être »« étaient deux frères » que j'ai connus dès le berceau. Bien composés de caractères, on pouvait les croire jumeaux, tant leur histoire est singulière mais ses deux frères étaient rivaux. Avoir voyage en classe à faire, il met tous ses titres à l'abri. Alors qu'être est plus débonnaire, il ne garde rien pour lui. Un jour, à force de chimère, pour parvenir à un accord entre verbes, ça peut se faire. Ils conjuguèrent leurs efforts. Le verbe « avoir » a besoin d'être parce qu'être être, être c'est exister. Le verbe « être » a besoin d'avoir pour enrichir ses bons côtés. Et de palabres interminables, en argussie alambiquée, nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été.
2: Merci Hélène <rire> pour ce, ce,
8: ce poème de
2: Jean-Jacques Jean Tur. Et de palabres interminables, parfois cette émission pourrait ressembler à une de ces palabres interminables, même si c'est toujours pour enrichir d'au bon côté les uns aux autres, comme être et avoir dans ce poème de Jean-Jacques Merci Hélène pour votre enthousiasme. Moi je suis prêt à faire lire. des
3: palabres interminables avec Hélène, je suis sûr de perdre, je sens qu'il y a trop d'énergie en face. Bravo Hélène, c'était très bien.
2: Merci. Merci Hélène d'avoir été avec nous. C'était une joie de vous entendre, Hélène. Alors, je crois que nos invités aussi ont très envie de nous lire des choses. Et peut-être est-ce le temps aussi de nous au le permettre vu. Marlène, au <rire> dépourvu, bien préparé, qu'avez-vous à nous partager
1: euh, Le cantique spirituel, le Saint Jean de la Croix, qui est un, un poème euh, qui me touche beaucoup, que j'aime beaucoup, oui. et qui parle à la fois d'un bonjour et d'un au revoir, parce que c'est une sorte de cache-cache avec... Euh, avec la présence du Christ qui se donne à voir, qui se donne à, à voir dans l'absence, à désirer, qui revient et voilà. Merci
2: Marlène. <rire> allez-y.
1: Allez. Où t'es-tu caché, bien-aimé Tu bien m'as abandonné dans les gémissements, comme le cerf blessé, tu as fui. M'ayant blessé, je sortis à ta poursuite en criant et tu étais parti. Pâtre. Vous qui irez, là-bas, dans les packages en haut de la colline. Si d'aventure vous voyez celui que j'aime le plus, dites-lui que je me languis, que je souffre et que je meurs. En quête de mes amours, j'irai par monts et vallées et ne cueillerai pas de fleurs. Je ne craindrai pas les bêtes sauvages et franchirai les forts et les frontières. L'épouse interroge les créatures. Ô forêts aux essences nombreuses plantées par la main de l'aimé, ô prairies d'herbes fraîches et de fleurs émaillées, dites-moi s'il est passé parmi vous. » Réponse des créatures. Répandant mille grâces en grande hâte, il passa par ses bois, et d'un seul regard, d'un seul reflet de son visage, il les revêtit de beauté. L'épouse, hélas, qui pourra me guérir Achève de te livrer pour de bon. Veuille ne plus m'envoyer désormais de messager, car nul ne sait me dire ce que je veux. Et tous ceux qui vaguent ça et là me vont rapportant de toi mille grâces. Et tous me blessent davantage et me laissent mourante d'un je-ne-sais-quoi qu'ils ne font que balbutier. Mais comment t'obstines-tu, ô oh, ma vie, en ne vivant pas où tu vis alors qu'elles suffisent à te faire mourir ces flèches que tu reçois, de ce qu'en toi-même de l'aimer tu conçois. Pourquoi, puisque tu as blessé ce cœur, ne le guéris-tu pas Puisque tu me l'as dérobé, pourquoi l'as-tu ainsi laissé et ne prends-tu pas ce que tu dérobas Apaise mes inquiétudes car nul n'y peut mettre fin et que mes yeux te voient, puisque tu es leur lumière, c'est pour toi seul que je les veux garder Découvre ta présence et que la vision de ta beauté me tue. Considère que le mal d'amour se guérit seulement par la claire présence.
2: Après son arrivée à Chartres, Charles Péguy écrit cinq prières qui décrivent des lieux qui pourraient aussi ressembler À ceux que je fréquente chaque soir. Ô reine, voici donc, après la longue route, Avant de repartir par ce même chemin, Le seul asile ouvert au creux de votre main, Et le jardin secret où l'âme s'ouvre toute. Voici le lourd pilier et la montante voûte, Et l'oubli pour hier, et l'oubli pour demain et l'inutilité de tout calcul humain, et plus que le péché, la sagesse en déroute. Voici le lieu du monde où tout devient facile, le regret, le départ, même l'événement, et l'adieu temporaire, et le détournement. Le seul coin de la terre où tout devient docile, et même ce vieux cœur qui faisait le rebelle, et cette vieille tête, et ses raisonnements, et ses deux bras raidis dans les casernements, et cette jeune enfant qui faisait trop la belle. Voici le lieu du monde où tout est reconnu, et cette vieille tête est la source des larmes, et ces deux bras raidis dans le métier des armes, le seul coin de la terre où tout soit contenu. Voici le lieu du monde où tout est revenu après tant de départ, après tant d'arrivée. Voici le lieu du monde où tout est pauvre et nu après tant de hasard après tant de corvées. Voici le lieu du monde et la seule retraite, et l'unique retour et le recueillement, et la feuille et le fruit et le défeuillement et les rameaux cueillis pour cette unique fête. Ce qui partout ailleurs est une lassitude n'est ici que des clés sur un humble plateau. Ce qui partout ailleurs est la vicissitude n'est ici qu'une vigne à même le coteau. Ce qui partout ailleurs est la longue habitude assise au coin du feu, les poings sous le menton. Ce qui partout ailleurs est une solitude n'est ici qu'un vivace et ferme rejeton. Ce qui partout ailleurs est un détraquement n'est ici que justesse et que déclinaison. Ce qui partout ailleurs est un baraquement n'est ici qu'une épaisse et durable maison. Ce qui partout ailleurs est la guerre et la paix, n'est ici que défaite et que redécillons. Ce qui partout ailleurs est de sédissillon, n'est ici qu'un beau peuple et des épis épais. Ce qui partout ailleurs est un encadrement, n'est ici qu'un candide et calme reposoir. Ce qui partout ailleurs c'est un ajournement, n'est ici que l'oubli du matin et du soir. Les matins sont partis vers les temps révolus et les soirs partiront vers le soir éternel et les jours entreront dans un jour solennel et les fils deviendront des hommes Résolu. Et parmi ces hommes résolus, il en est un qui s'appelle Georges et nous rejoint depuis Moulin. Bonsoir Georges.
13: Bonsoir Louis, bonsoir aux invités. Bonsoir, bonsoir Georges. Je... Bonsoir. Voilà, je... d'abord imaginez que vous êtes face à un feu de camp avec tout un groupe, et qui finit la journée avec l'évocation euh, d'un vieux pèlerin qui arrive à la fin de sa vie. « Vieux pèlerin qui vagabonde, je suis partout un étranger, mais je suis sûr qu'en l'autre monde, Dieu va m'offrir ou me loger. » Je vais là-bas revoir mon père. Fini pour moi de cheminer à l'autre bord de la rivière. Maison à moi, je vais
6: trouver.
13: J'achèverai bientôt ma route. J'entends tout proche le Jourdain. La mort n'a rien que je redoute, j'y laisserai tous mes chagrins. Je vais là-bas revoir ma mère, près d'elle enfin me consoler, sur l'autre bord de la rivière, à la maison me reposer. Voici la fin de mes souffrances, et le repos pour mon vieux corps. Voici venir la récompense, par Dieu promise, à mes efforts. Je vais là-bas parmi les enjeux, en oubliant mes vieux soucis. Assez mon temps à sa louange, dira Jésus enfin merci. »
2: Merci Georges. Merci de me rappeler de si bons souvenirs avec ce, ce vieux pèlerin, un classique du scoutisme. Je vais vous faire une petite confidence, Georges, quand il m'arrive parfois, en été notamment, mais pas que, de me promener un peu en France ou ailleurs, d'ailleurs et qu'il y a une église ouverte et qu'il faut entrer pour euh, trouver un peu de fraîcheur. On a la tentation parfois de vouloir tester un peu l'acoustique de <rire> ces églises et de se cacher derrière un des piliers du transept, de telle sorte que nul en entrant dans l'église ne puisse savoir d'où vient la voix qui vient de chanter ce que vous venez de chanter là. Merci euh, Georges pour euh, ce au revoir du vieux pèlerin.
1: Ça vient un fan de la première heure. L'Ouxil chantait avec vous. <rire> ah,
2: D'accord. <rire> oui,
1: oui. Silencieusement, oui. mais il chantait avec vous. Merci Georges
2: pour votre présence parmi nous ce soir.
3: Merci. Voilà. Merci, au revoir Georges. Au revoir Georges. Et
2: bonsoir, et, bonsoir. et bonsoir à Catherine de Toulouse. Bonsoir Catherine.
5: Bonsoir L'Ouxil, bonsoir euh,
3: Pierre, je crois. Pierre oui, oui c'est bien, bien lui, c'est bien son prénom.
5: Puis... Euh, à... Et puis, euh, excusez-moi, Marlène. Mar oui,
3: Mar Mar Marlène.
5: Oui, Marlène. Voilà. Voilà. Marlène. Et, euh... oh, ah ben, écoutez, on... oh, j'ai mis, attendez, pour retrouver mon texte, parce que je ne connais pas par cœur. Vous vous voilà, voyez, de vous... Paul Claudel, hein, mmh. je crois qu'on vous a transmis.
2: Tout à fait. Euh, je voulais
5: euh, lire euh, euh, le texte que Paul Claudel a écrit après la guerre euh, 14-18, la oui. première guerre mondiale, où il s'adresse à la Vierge Marie.
2: Et ce que vous allez nous lire fait tout à fait écho Selon lui,
5: alors je oui. lis un petit peu, mais, oui. mais je connais quand même oui. ce texte. « A sauver la France pendant la grande guerre oui. ». Voilà.
2: Catherine, merci pour cette très belle idée. Est il est vrai, vrai que j'avais que... suggéré qu'un auditeur ah. nous lise un de saint voilà. Et C'est tout à fait ah dans ben le thème. Allez-y Catherine, nous lisez-nous lisez -nous Paul Claudel, La Vierge à midi. Ah.
5: Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, ne... moi je suis toujours émotive. <rire> Catherine, oh.
2: concentrez-vous sur le texte, vous allez y arriver.
5: Voilà, Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, mère, pour vous regarder.
2: Vous regardez vous pleurer
5: de, de bonheur, savoir cela que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête. Midi. Midi.
2: Être avec vous,
5: Midi, être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Excusez-moi, mais. Ne rien dire. Pas possible. Regardez Et votre être,
2: visage. Lisons-le en ensemble, rire, Catherine.
5: Mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein.
2: Comme le merle.
5: Le merle.
2: Qui suit son idée. En, en ces espèces,
5: espèces
2: de. De couplets soudains. Soudain. Parce, parce que, que vous êtes, êtes belle, parce que, parce que vous, vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la, la créature, créature
5: dans son honneur, son honneur premier, et premier et dans son épanouissement final, telle tel qu qu'elle est sortie de Dieu au matin, de sa splendeur originale, intacte, ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées.
2: Parce qu'il est midi.
5: Parce qu'il est midi. Parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes mari, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciés.
2: Merci à vous aussi, chère Catherine, pour votre émotion ce soir en lisant Paul Claudel, la Vierge à midi, soyez remerciée comme elle. Catherine, aussi pour votre amitié, votre fidélité à cette émission et votre émotion ce soir. Je vous souhaite, Catherine, de sécher vos larmes pendant que nous écoutons Jean-Michel de Paris. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir.
14: Moi, je voulais lire histoire de l'Évangile de Saint-Marc où Jésus dit au revoir à ses disciples avant de monter au ciel. Ensuite, il se manifesta aux onze, alors qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez par le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront, seront guéris. Donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêts et partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole
2: par les signes qui l'accompagnaient. Merci cher Jean-Michel pour cette lecture de la fin de l'évangile de Marc. Nous avions commencé avec le récit de Jésus-Christ annonçant sa venue et nous la concluons avec celui de Jésus-Christ qui, euh, qui s'en va tout en restant bien sûr avec nous d'une autre manière. Merci Jean-Michel de nous l'avoir lu ce soir. Merci à vous tous qui avez été nombreux à nous appeler ce soir pour nous lire ce texte qui nous parle de bonjour, qui nous parle de revoir. Il nous reste quelques instants pour nous en lire quelques-uns, juste après que nous ayons entendu un peu en écho aussi à ce feu de camp dont nous parlait Georges il y a quelques instants, un autre classique du scoutisme, celui que les scouts aiment à chanter en se saluant le soir après la veillée et avant d'aller dormir. Le cœur monjoie Sandy chante au revoir camarade
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF
10: Comme un des étoiles
2: Souvent en chantant au revoir camarades en boucle et en canon que les scouts se disent au revoir se serrant la main à la ronde à chacun après la veillée, après le feu de camp. Merci au Cœur Montjoie Saint-Denis qui l'interprétait ici. Peut-être que les scouts, les guides qui nous écoutent auront été touchés aussi par le fait de, de l'entendre ce soir C été la, ce sera la dernière pause musicale de cette émission pour cette saison, merci à vous tous chers auditeurs qui avaient été très nombreux ce soir à nous appeler pour nous proposer ces lectures qui nous parlaient de ces bonjours et de ces au revoir, pardon à ceux que nous n'aurons pas pu ce soir prendre à l'antenne, je remercie Enrico, Marie-Claire Trinité, Anna Colette, Marie-Arlette marie Clotilde, Sylvie, Jean-Daniel, Julien, vous êtes vraiment très nombreux, l'autre Julien, Marie-Jeanne, Mathieu, Daniel, des Pyrénées, Laurent, qui nous écoute depuis le Maroc, Marie-Jeanne, Sandrine, Patrice, Alexis, Marie-Thérèse et Jean-Louis, et l'autre Marie-Thérèse aussi. Je n'ai même pas le temps de citer tout ce que vous vouliez nous lire, mais vos idées étaient merveilleuses et il y aura bien sûr en la prochaine saison bien d'autres émissions pour continuer à nous lire ces textes. Merci du fond du cœur pour tous ces appels depuis septembre. Merci pour tous les témoignages que vous allez, les lectures et les méditations que vous allez continuer à offrir en, euh, en septembre et, et bien sûr par la suite. Merci à l'équipe du Standard ce soir, euh, Johan et François, Alexis, qui étaient en régie pour réaliser cette émission. Enfin, merci à nos invités, Marlène et Pierre. Euh, merci d'avoir été là ce soir. Merci ouais. Écoutez, à vous pour votre invitation. C'était <rire> avec plaisir. Il nous reste quelques petites minutes d'antenne. Peut-être aimeriez-vous nous lire encore une petite chose. Peut-être pouvons-nous présenter ce que nous allons lire et ensuite nous le lirons à tour de rôle. Pierre, qu'aimeriez-vous nous lire
3: Je vais lire la dernière page d'un d'un roman que j'aime énormément. Je ne dirai pas lequel, mais les auditeurs reconnaîtront sûrement.
2: J'espère que ce n'est pas la même lecture, parce que c'est moi aussi la dernière page d'un roman que j'aime énormément et qui sera, il faut que je le dise parce que ce ne sera pas dit, il s'agit de l'épitaphe d'un philanthrope qui s'appelait Jean Valjean. Marlène, qu'aimeriez-vous nous dire tout à l'heure Ce, ce sera, sera
3: juste une phrase
1: Ce sera juste une phrase de Sainte-Élisabeth de la Trinité.
3: Pierre « Non, Seigneur, dit-elle, ce choix est depuis longtemps passé. Il n'est plus de navire pour m'emporter. Que je le veuille ou non, je dois subir le destin des hommes, la déperdition et le silence. Ne nous laissons pas abattre à l'épreuve finale, nous qui avons renoncé autrefois à l'ombre et à l'anneau. Nous devons partir dans la tristesse, non dans le désespoir. Voyez, nous ne sommes pas liés au cercle du monde, et au-delà, il y a bien plus que le souvenir. » Alors il succomba au sommeil, et une grande beauté se révéla en lui, de sorte que tous ceux qui vinrent là le contemplèrent avec émerveillement, car il voyait mêler en lui la grâce de sa jeunesse, la vaillance de sa maturité et la majesté de sa vieillesse. Mais Arwen sortit de la maison, la lumière de ses yeux étant éteinte, et il parut à son peuple qu'elle était devenue froide et grise comme la nuit qui vient en hiver sans une étoile. Elle dit adieu à tous ceux qu'elle avait aimés et elle sortit de la cité et s'en fut en pays de l'Orient où elle vécut jusqu'à l'hiver seule sous les arbres qui flétrissent. Là, tandis que les feuilles du malorne ne tombaient et que le printemps n'était pas encore venu, elle s'étendit pour le repos et là est sa tombe verdoyante jusqu'à ce que le monde change et que tous les jours de sa vie soient totalement oubliés des hommes qui suivront. Ici finit cette histoire, telle qu'elle nous est venue du sud. Et après la disparition d'étoiles du soir, plus rien n'est dit dans le livre des jours anciens.
1: Le ciel sur la terre, ce ciel, vous le portez en votre âme.
2: Il y a, au cimetière du Père-Lachaise, aux environs de la Fosse-Commune, loin du quartier élégant de cette ville des sépulcres, loin de tous ces tombeaux de fantaisie qui étalent en présence de l'éternité les hideuses modes de la mort, dans un angle désert, le long d'un vieux mur, sous un grand if auquel grimpe les liserons, parmi les chiens dents et les mousses, une pierre. Cette pierre n'est pas plus exempte que les autres des lèpres du temps de la moisissure, du lichen et des fientes d'oiseaux. L'eau la verdit, l'air la noircit. Elle n'est voisine d'aucun sentier, et l'on n'aime pas aller de ce côté-là, parce que l'herbe est haute et qu'on a tout de suite les pieds mouillés. Quand il y a un peu de soleil, les lézards y viennent. Il y a tout autour un frémissement de folles avoines. Au printemps, les fauvettes chantent dans l'arbre. Cette pierre est toute nue. On a songé en la taillant qu'aux nécessaire de la tombe. Et l'on a pris d'autres soins que de faire cette pierre assez longue et assez étroite pour couvrir un homme. On n'y lit aucun nom. Seulement. Voilà de cela bien des années déjà. Une main y a écrite au crayon ces quatre vers qui sont devenus peu à peu illisibles sous la pluie et la poussière. et qui, probablement, sont aujourd'hui effacés. Il dort. Quoique le sort fût pour lui bien étrange, il vivait. Il mourut quand il n'eut plus son ange. La chose simplement d'elle-même arriva comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va.